0: Da liegt er, im Hafen von Bremen. Der Dampfer, mit dem Antonin Dvorak an diesem Septembertag im Jahr 1892 seine Reise in die neue Welt antritt. Es ist eine neuntägige Fahrt über den Atlantik nach New York. Eine Fahrt ins Ungewisse, doch mit einem klaren Ziel. Die Suche nach der Antwort auf die Frage, wie klingt Amerika? Der 50-jährige Dvorak ist ein weltweit angesehener Komponist, der zwar schon weit gereist ist, aber noch nie in Amerika war. Er folgt einer Einladung des New Yorker Nationalkonservatoriums. Man hat ihm eine Stelle als Kompositionslehrer und Direktor angeboten. Ein verlockendes Angebot, zumal es einer achtköpfigen Familie finanzielle Sicherheit verschafft. 15.000 Dollar im Jahr. Für damalige Verhältnisse ganz schön viel, meint Elisabeth Deffer, Musikvermittlerin im Gewandhaus.
1: Das war tierisch viel und es war vor allem etwa das 25, das 20-fache dessen, was Dvorak als Professor in Tschechien verdient hat. Musik
0: Janet Thurber ist die Präsidentin des Konservatoriums. Von Wojak verlangt sie ziemlich viel. Er soll den Amerikanern ihre eigene Nationalmusik beibringen. Ungefähr so, wie er sich in Tschechien für die Herausbildung einer eigenständigen tschechischen Musik eingesetzt hat. Aber wie soll Musik klingen, die echt amerikanisch ist? Das weiß keiner so genau. Schließlich ist die USA ein Einwanderungsland ohne ureigene Tradition. Schon gar nicht in Sachen klassische Musik. Keine leichte Aufgabe, denkt sich Dvorak, als er sich an die Arbeit für seine neunte Sinfonie macht. Er nennt sie Aus der Neuen Welt und beginnt seine Suche nach musikalischer Identität in einem dunklen Kapitel amerikanischer Geschichte.
1: Er hat Studien sich bringen lassen von Spirituals und von Sklaven und Plantagenliedern, also von der schwarzen Bevölkerung Amerikas. Die haben ihn total begeistert, von deren Charakter war er total angetan und hat sich da mit auseinandergesetzt. Es gibt aber auch irische oder schottische Einflüsse in diese Sinfonie und so kommt in der Sinfonie eigentlich sehr zum Ausdruck, dass eben Amerika Einwanderungsland war, dieser Melting Pot da schon so am Brodeln und Entstehen war und er versucht hat, diese unterschiedlichen musikalischen Genres und Stile, die im Land unterwegs waren, in diese Sinfonie einfließen zu lassen.
0: Ein bunter Kulturmix also. Aber wie klingt das, wenn eine klassische Sinfonie den Geist von Sklaven und Plantagenliedern atmet?
1: Ganz charakteristisch sind die Punktierungen. Da gibt es auch in den Spirituals eine Bezeichnung dafür, die heißen Scotch, Snap. Das ist ganz berühmt in jedem möglichen Tempo. Und das hat sich Dvořák auf jeden Fall sehr zu eigen gemacht, wenn man sich die Melodien genau anschaut.
0: Auf den Synkopenrhythmus im ersten Satz folgt im zweiten ein Englischhorn-Solo, das mit ein bisschen Fantasie nach der Weite der amerikanischen Prärie klingt. Simon Sommerhalder spielt Englischhorn im Gewandhausorchester. Sein Einsatz bei Dvořáks 9. ist überschaubar, hat es aber ganz schön in sich.
2: Das ist eine sehr besondere Aufgabe, da ich eigentlich die ganze Zeit nur da sitze und meinen Kollegen zuhöre. Im ersten Satz höre ich zu, aber bin noch ein bisschen nervös, weil ich dann im zweiten Satz die bekannteste Melodie Dvořáks überhaupt spiele. Werde. Und dann, wenn das vorbei ist, dann habe ich bis zum Schluss Pause. Alle anderen spielen vielleicht 5000 Mal mehr Töne als ich an dem Abend. Aber ich bin, glaube ich, an dem Abend der Wichtigste auf der Bühne oder einer der Wichtigsten.
0: Drei Jahre verbringt Antonin Dvořák in Amerika. Jahre voller Entdeckerlust, aber auch Heimweh. Vielleicht deswegen klingen manche Stellen seiner neunten Sinfonie dann doch eher böhmisch statt amerikanisch. Daran scheiden sich noch heute die Geister, sagt Musikvermittlerin Elisabeth Deffer. Denn viele Tschechen sagen,
1: die Musik klingt total tschechisch und das ist irgendwie unser Dvořák, der sie komponiert hat. Und die Amerikaner sagen, mein Gott, klingt es amerikanisch. Also, dass Dvořák so unsere Musik schreiben kann, zeigt er ja auch ein Stück weit, dass er beides eingebaut hat und je nachdem, mit welchen Ohren man das hört und aus welcher Perspektive man auch vielleicht an das Werk herangeht, man andere Dinge darin entdeckt und ein anderer Wunsch befriedigt wird oder eine andere Vorstellung erfüllt wird.
0: Und auch in den Ohren von Englischhornist Simon Sommerhalder klingt die Sinfonie manchmal typisch böhmisch, dann wieder typisch amerikanisch, vor allem aber typisch Dvorak.
2: Man hört immer noch seine slawischen, böhmischen Kompositionstechniken sehr oft, aber ich glaube, dass diese Hauptmelodien, das Leitmotiv im ersten Satz dass es bis zum vierten Satz weitergeht, dass es eher eine amerikanische Melodie ist. In meinen Ohren, ich höre einfach, dass einer in eine neue Welt gegangen ist und dort eben neu angefangen hat und was Neues versucht hat zu machen.